0: Olá, bem-vindo ao Literai, o seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti. Bem-vindos ao podcast Literai, mais um episódio. Eu sou Anitta Deac. Olá, eu sou Paulo Salvete. E hoje a gente veio falar de inspiração versus transpiração. Hum,
1: pois é, quem não se inspira, hein? É,
0: e quem não tem que trabalhar pra caramba pra fazer um livro bom, né? É, isso. <risos> a gente chamou pra conversar com a gente, né? Relatos. Nesse nosso episódio, a Graziela Brum. A Graziela Brum idealizou o projeto literário Senhoras Obscenas, que ela coordena. Ela também ganhou duas vezes o PROAC de criação literária na categoria Romance. E esse ano, agora em março mesmo, ela está lançando o romance Gene Pará, que é uma cidade fictícia. Inclusive, agora ela está no Tapajós para escrever o próximo livro dela.
1: Uhum, tomando é. vários, vários mergulhos Vários
0: mergulhos, <risos> conversando com os botos Uma loucura <risos> E a gente chamou também Andreia del Fuego, que tem 11 obras publicadas, ela é traduzida em diversos países e é vencedora do Prêmio Saramago de Literatura com o Romance Os Malaquias, lançado em 2011.
1: Grande escritora e referência.
0: Bem, então vamos ao
1: tema. Bora.
0: Tem um ponto interessante aí que eu acho que separa. Quando você vai para a profissionalização como autor, de fato, você começa a refletir muito, né, sobre a estruturação do seu romance uhum. e alguns autores bem iniciantes eles começam na literatura só na inspiração e aí inspiração aqui, eu acho que a gente tem duas excepções, né, a gente tem aquilo que nos inspira e a gente tem o estado de inspiração uhum. isso já aconteceu e acontece até hoje de vez em quando comigo, que é aquele momento que você sente alguma espécie de faísca alguma espécie de estado de espírito é, e fala, não, agora eu preciso escrever. Isso aconteceu uhum. várias vezes comigo. Com o tempo, você vai aprendendo também a não depender desse tipo de estado de espírito para sentar e escrever. Uhum. Mas o autor, às vezes iniciante, ele fica só nesse estado de espírito, né? Então ele uhum. só escreve quando aparece esse estado de espírito. E falta transpiração. E não é que você deva demonizar esse estado de espírito, né? Eu já tive momentos que tive estado de espírito. Uhum. Você também, né?
1: Super, tenho. É, eu, não, eu fiquei agora ouvindo você falar fiquei pensando assim, é muito comum né, é muito chavão é, a gente ouvir essas, essas máximas assim, ah, eu só escrevo quando eu tô apaixonado ou eu só escrevo quando eu sofri de um relacionamento amoroso. Ou eu só escrevo quando eu acordo e o sol está... <risos> Essas máximas aí, eu acho que elas são, é, de fato, como você começou a falar, elas são é, próprias de, de, de alguém que não está ainda nessa, nesse, nessa chavinha da profissionalização. Porque, de algum modo, obviamente que eu tenho esses estados... Que, é, né, esses momentos de grande inspiração, mas eu acho que na medida do exercício a gente vai aprendendo a controlar esses estados. Obviamente que às vezes eles eles vêm num fluxo, num jorro, mas às vezes você vai aprendendo a, a no exercício, né, vai aprendendo a propiciar esses, esse estado é, criativo. Então vai aprendendo ali tanto mecanismos é, é, práticos, né, como por exemplo, sei lá, para mim é fundamental na hora da escrita, qualquer coisa que eu vou escrever, eu faço uma playlist. Olha <risos> eu só. Eu sou o louco da playlist. E eu escuto as mesmas, por exemplo, eu escrevi, cara, Marfisa inteiro, escreve, escutando as mesmas músicas todo tempo. Eu
0: tinha uma playlist pro No fundo Oceano dos Animais Invisíveis também, que às vezes eu, eu ouvia algumas músicas, Romaria, por exemplo, que é uma uhum. música que eu relaciono bastante ao Pedro Naves, que é o meu personagem. Então, eu ouvia antes de escrever.
1: Olha só, eu, eu, eu por exemplo, o, o, um disco específico do Philip Glass, que chama Glass Works, é, foi o disco assim, que eu escutei quase durante toda a escrita, e assim, tinha uma coisa, é, de, depois eu fui sacando o motivo, inicialmente eu ach, eu, eu, aquilo, de algum modo, me, me proporcionava esse estado, mas aí eu fui sacando que... É, aos poucos, essa, essa trilha ela foi armando uma ambiência do romance para mim. Então era como se eu começasse a entrar ali naquele universo, ah, estimulado por isso, por essa, pra, pela música. Então é um jeito que eu encontrei de controlar.
0: Isso pode ser feito também por meio do texto, né? Porque em vez de ouvir uma música, de repente, você pode voltar ao último capítulo que você escreveu, ou mais de um, antes mesmo de começar a, a continuar, na verdade, o texto. Porque aí essa ambientação tá nos próprios capítulos anteriores, né? Você uhum. entra de, faz essa leitura para entrar no universo do livro novamente, que foi interrompido por causa da sua rotina, etc. E aí também vira uma espécie de ambiência. Então a gente pode ter ambiência tanto no contato com a música, com uhum. a arte quanto em contato com, com a própria obra, texto, né? Não,
1: isso certamente é uma coisa que eu fiz o tempo todo, que é essa ideia de... É, isso é muito importante, aliás, né? Às vezes, claro, à medida que o, que o romance vai avançando, você, você não vai conseguindo ler tudo. Mas, assim, no começo, eu gostava muito de ler o máximo do, do, que, que eu podia, do que eu já estava escrito, antes de continuar escrevendo, que também é um jeito de entrando naquele estado e retomando aquela, a, a lógica daquela sintaxe, entrando ali naquela, na, naquela voz que está uh, falando ali de algum modo com uma certa autonomia, né? À medida que a obra vai avançando, você vai vendo que ela vai, tendo, vai falando ali um pouco sozinha, né? Então é como é que você escuta um pouco para depois dar continuidade para o exercício, né?
0: Olha que interessante, falando especificamente de transpiração, o Hemingway, por exemplo, ele conta que ele... Ó, palavras dele. Você escreve até chegar num lugar onde ainda tem a sua essência e saiba o que vai acontecer depois. Então você para e tenta viver até o próximo dia quando volta a isso. Ou seja, ele corta a cena, ele está escrevendo, ele corta a cena antes de terminar, antes de dar um desfecho naquilo ali para que até o dia seguinte ele continue pensando e reverberando aquilo ali. Então também é outra estratégia né, que se pode
1: usar. Na verdade é maravilhosa, né? Porque essa coisa de você deixar uma ação em curso, ela faz com que a ação é, continue em você, né? Claro, quando a gente para de escrever, por mais que a gente esteja exausto... Eu, por exemplo, gosto muito de escrever de manhã, de dia. Então a, sempre sobra dia depois que eu paro de escrever. Não, dificilmente eu escrevo à noite e vou dormir. É, então esse resto de dia que eu tenho depois que eu paro de escrever... A gente, eu já fico pensando, né? Já fico, continua, a sua cabeça fica ali operando. Mas nessa lógica aí do, do Hemingway é maravilhosa porque é, você deixa a ação ali é, numa espécie de uma suspensão, né? Então, é muito boa, hein?
0: Tem outro pulo do gato nessa que é o seguinte. Tira um pouco da ansiedade de você saber o que você vai escrever no dia seguinte. Porque, uhum. afinal de contas, você já tem. Você já sabe como vai terminar a cena. Ah, isso você é só bom. não terminou. Então, tira aquela ansiedade do branco.
1: Uhum. É uma excelente
0: estratégia para tirar a ansiedade do branco, né?
1: É verdade.
0: Agora, tem uma coisa que eu desconfio de vez em quando, que é quando os autores me falam, ah, não, eu escrevo só na inspiração. Sento e escrevo. É, hoje a gente vai apresentar um quadro novo, que de vez em quando vai rolar aqui, porque não é exatamente um quadro fácil de fazer, que é o direto do além. <risos> <risos> e agora a gente queria fazer uma pausa para apresentar para vocês, Ilda.
1: <risos> Vamos lá. Direto do além. Porque os grandes escritores...
2: Não morrem. Jamais. Às vezes é uma inspira inspiração súbita que te dá. Mas também é muito difícil... A gente fica, chega a ficar com febre, com febre mesmo. Eu tinha muita inspiração. Mas ninguém acredita. Tem o João Cabral de disse que não acreditava na inspiração. Ele é uma besta, né? Porque todo mundo que escreve, principalmente a poesia, os textos poéticos, todo mundo acredita inspiração. O João Cabral é muito chato, porque ele não acreditava. Mas é meu pai que me inspirou tudo isso. Que eu sou poeta. É ele que me dá as inspirações que eu tenho. De repente, eu estava tomando banho e me vinha uma coisa fantástica. Aí eu ficava besta, né? Porque eram tão bonitas. Eu tomava banho, eu me esquecia de me vestir. Ele não falou direito, que eu, eu às vezes ficava pelada, porque era tão rápida. Filhos da luz, luz do Criador, me ajude. Isso foi dito um sonho para mim. Então, eu sempre peço para os filhos da luz e a luz do Criador me ajudarem.
0: Então, a Hilda é malandra, né? Porque ela fala que tudo no Jorro, tudo no Espírito, senta e escreve, mas todo mundo sabe que ela tinha uma biblioteca gigantesca. Então, de repente, ela, mesmo inconscientemente, digamos assim, ela conseguiu articular né, todas as questões dos recursos literários. Ela estudava o pai, que também era um poeta, uhum. ela lia muito. Então, às vezes, eu acho, assim, pessoalmente, que você acha que é só uma questão de inspiração e você está se esquecendo de todo o, tra o trabalho que você teve estudando é, para conseguir sentar e ter aquele momento inspirador. Então eu acho que a inspiração ela é uma culminância também do que você Com faz. Né?
1: No caso da Hilda especificamente, eu não sei nem se ela se ela está esquecendo ou se para ela é tão pressuposto isso. É, é tão pode óbvio. Ser.
0: É muito mais possível. Inclusive. Porque ela,
1: é, porque óbvio, ela é uma, uma escritora absolutamente erudita, é. e que ela deve considerar que isso é, um, que é um uma mal, base. Né? Eu, todo escritor tem isso, né? O que não é verdade. Uh, às vezes eu tenho encontrado uns escritores iniciantes uh, com os quais eu converso, e aí eu vou... A gente inevitavelmente conversa de... O que você está lendo? Que coisas você lê, né? <risos> São conversas inevitáveis com escritores. E eu tenho, eu tenho visto uma galera que... Lê muito pouco. A medida da leitura, né? O quanto se lê, o, o que, que é muito, o que, que é pouco. Claro que isso é absolutamente subjetivo e, e arbitrário. Mas, assim, é óbvio que uh, ter uma, uma carga grande de leitura certamente vai te propiciar um monte de repertório e um monte de, de, de fontes de inspiração que vão ser fundamentais na hora da sua produção, né? E isso com certeza acontece aconteceu com a Ilda.
0: Uma coisa legal, eu acho, para se inspirar e ao mesmo tempo, olha que interessante, é uma ferramenta tanto para ajudar na inspiração quanto no trabalho, na transpiração, são os diários de escrita dos escritores porque você fica inspirado né, pelo que eles conseguiram construir e, ao mesmo tempo, você tem acesso a todo o processo criativo deles. né? Uhum. Os Lins, por exemplo, tem Guerra Sem Testemunhas, que é um livro muito interessante, Altran Dourado. A gente tem uma série de livros que falam de, de processo criativo. né? E tem os próprios livros sobre escrita também, né? que ajudam muito nessa coisa da transpiração. Eu indico demais dois livros do Raimundo Carreiro, Segredos da Ficção e a Preparação do Escritor, e também como funciona a ficção do James Wood, e para ler como escritor da Francine Prose que se escreve P-R-O-S-E.
1: Você escreveu né, um diário junto com, o seu, com a escrita do seu último romance? Tenho dois cadernos repletos. E como é? Como foi?
0: Foi maravilhoso, porque eu coloquei lá todas as questões técnicas, né, todas as escolhas do livro, então a escolha de narrador... É, questões de desenvolvimento de personagem, a escaleta tá lá, as mudanças na escaleta, né? escaleta que também é chamada de esqueleto do livro, é, e até coisas bem específicas, como escolha de tempo verbal, dependendo da cena, né, é, para a construção de personagem, porque o tempo verbal tem uma relação com a construção de personagem, não se fala muito nisso. Uhum. É, e aí eu tenho esse percurso, eu volto a esses cadernos, inclusive, para entender. É, o, meu, o desenvolvimento do meu pensamento em relação ao livro é muito legal
2: uhum.
1: não, eu imagino eu por exemplo não tive ainda o hábito de fazer ou a experiência de fazer um diário mas por, o, o tempo que eu acompanhei a sua escrita que eu, que eu acompanhava ali você comentando sobre os seus diários ou lendo até alguns trechos é, eu sempre pensava isso, como é importante essa clareza nas tomadas de decisão, né? Claro, nem todas as decisões precisam ser assim tão medidas, isso não, não é uma regra. E né?
0: algumas você só descobre, é, descobre depois, né? Você é, algumas você só descobre depois, depois com certeza.
1: É. Mas assim, por outro lado, eu acho que isso também é uma parte, uma parte importante do que a gente tá chamando aqui de transpiração, que é esse, esse trabalho que tá... Uh, um, sei lá se é por trás, mas é um pouco, é um pouco esse background mesmo do que tá do, do próprio processo da escrita do livro, né?
0: Ah, e tem um ponto super importante, que às vezes assim, levado pela inspiração, o autor iniciante por exemplo, ele vai escolher um narrador com o qual ele tem maior afinidade. Então, geralmente vai para a terceira ou para a primeira, porque se sente mais confortável. E muitas vezes ele não se pergunta que narrador é o melhor para aquela história. É aí que entra a reflexão. Uhum. Entendeu? Porque o narrador melhor para a história não necessariamente é o narrador com o qual você se sente mais confortável.
1: Exato. Né? Como a escolha de, do, do narrador é fundamental quando a gente pensa num, num, em prosa, né? Romance ou conto. É fundamental o narrador, porque o narrador é, é, é uma chave. Uh, é, 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 na verdade, a chave de diálogo direto com o leitor, né? Quem vai falar as coisas para o leitor é o narrador. E escolher bem esse narrador, ainda mais quando é um narrador em primeira pessoa. Apesar que os narradores em terceira pessoa também têm tem tanta, tantas possibilidades de, de complexas quanto em primeira pessoa. Mas em primeira pessoa, quando, especialmente, que são os que eu gosto de trabalhar, é. Como é importante você escolher quem é e, e, e conseguir definir um pouco esse lugar de enxergar, esse ponto de vista para que a história uh, não seja o seu ponto de vista, mas que tenha ali esse pulo do gato do ponto de vista do narrador como estratégia de exploração, né? Super. E, e é uma coisa absolutamente trabalhosa, né? Super isso.
0: trabalhosa, há que se estudar, porque dentro dos narradores tradicionais a gente tem umas oito, se não me engano, variações de tipos de narrador possível, né? Dentro da terceira pessoa são vários tipos uhum. que você pode colocar ali, né? Tem o um aproximado, tem... enfim... Não vamos não ficar dando aula aqui que não é objetivo, vai <risos> sim, estudar. Sim, sim, mas
1: são muitos, né? Você pega, por exemplo, o, o, o narrador que tá ali, é, você, você precisa ficar de olho mesmo se é um de terceira pessoa, porque às vezes ele tá tão próximo do personagem, né?
0: Então, é aquilo que a gente falou no episódio da autoficção, né? A gente gravou já um episódio de uhum. autoficção, com participação do Ricardo Lizes e o Thiago Ferro, ainda vai ao ar. E aí a gente comentou lá sobre o Filho Eterno do Cristóvão Tesa, Ele constrói um narrador é, em terceira pessoa para contar uma experiência pessoal. Então, apesar de estar tá na terceira pessoa, né? Uma autofiguração biográfica, é um narrador que é bastante aproximado. Ele conseguiu essa proeza.
1: Pois é, exatamente. E, e, e acho que essa coisa do... do uh essa coisa da transpiração, né? Ela tem muito a ver com esse projeto de escolhas. O projeto literário me parece que é... A construção de um projeto literário me parece que é uma, uma parte da, da inspiração, né? Porque é onde você vai ali é, conseguir juntar as coisas né? vai conseguir fazer essa, essa medida das coisas que, que você já conhece que, que, que você deseja e tal mas me parece que o projeto literário é o, o, o artifício mais importante da transpiração que, que ordena a transpiração, você não acha?
0: Ah, eu acho sim Bem, eu acho que a gente podia aproveitar essa deixa para chamar já a nossa convidada, Graziella ah, Brum, sim. que está falando um pouco da dialética
2: uhum.
1: entre
0: inspiração e transpiração. Então, com vocês, Graziella Brum.
1: Vamos lá, para Grazi.
3: Olá, Nita Deac, Paulo Salvetti, muito obrigada pelo convite. Vocês estão de parabéns pelo podcast sempre tão importante, ações literárias que estimulem pessoas tanto para a leitura quanto para a escrita. E eu estou muito contente em participar desse podcast, fazer essa interlocução literária com vocês, justamente nessa temática, na temática desse podcast, que é inspiração versus transpiração. Combina tanto comigo. Eu tô sempre falando disso nas redes sociais, no meu próprio podcast, sobretudo de inspiração. Esse lugar onde a gente, né, a gente busca a nossa narrativa, busca o que escrever, o que falar sobre o que falar, né? Sobre como construir também. E quando eu falo de inspiração, eu penso muito no Edgar Lampow, no começo do século XX um grande poeta, mas também um influenciador de artistas que nos fala sobre a ação combinatória. Então, quando a gente fala em inspiração, a gente está falando de evocar memórias, de experiências, de leituras. E tudo isso, né, com as nossas conexões neurais, a gente busca, então, a parte de criar. É importante que se diga que a inspiração e a transpiração, elas estão dentro de um ciclo. A inspiração alimenta a transpiração e a transpiração alimenta a inspiração. Ou seja, é uma retroalimentação. Você não vive só de inspiração, você não escreveria nada porque viveria só no campo das ideias, sem concretizar. Então, quando é, vocês escolheram a temática desse, desse podcast, achei muito feliz, porque sim, você precisa transpirar para que tudo isso que você está buscando de inspiração sirva na hora do processo de transpirar, né? E é muito importante também que no processo de transpirar você chegue no esgotamento, que é o seu limite, onde você não consegue mais escrever, porque você precisa sair. É importante que o escritor, quem tá, é, começa a escrever e pensa em escrever, é importante entender que é um processo natural, que chega um momento do limite, do esgotamento, em que não há para onde fugir. É porque você está precisando alimentar. E o poeta diz alimentar a alma, e aí se alimenta a alma com poesia. Não necessariamente só ler poesia, mas também olhar um pôr do sol, tomar um banho de rio, que é essa experiência aqui na Amazônia que eu estou tendo, aqui em Alter do Chão, no Rio Tapajós. Eu me inspiro aí e venho, volto para minha escrita, e quando eu vejo que eu estou numa fase de esgotamento, que o pessoal ah, travou, travou, é importante travar, porque faz parte desse processo, né? Agora, claro, esse é o meu processo. né? Eu me inspirei em Euclides da Cunha, me inspirei em Guimarães Rosa, que também fizeram expedições, viagens de imersão, de residências literárias para buscar vocabulário, para buscar é, matéria mesmo, para transformar em outra coisa depois. Mas cada um tem a sua... A sua fonte, né? Pode ser uma peça de teatro, pode ser o cinema, pode ser a própria literatura, grandes obras clássicas, a contemporânea também. Por que não é artes plásticas? Então, cada escritor busca, dentro desse, desse processo, se alimentar e isso é um processo natural da escrita, né? Alimentar se é um processo natural, e tem que acontecer para depois você voltar para para transpiração, que é a escrita propriamente dita, em que a gente busca aí as técnicas, busca é, o conhecimento da palavra, da linguagem. Bom, basicamente era isso. E eu queria desejar para vocês muito boa sorte, Paula, Anitta. Um beijão para vocês e até breve.
1: Ah, muito bem. Ouvimos aí então a Grazi. A Grazi vai lançar então um livro agora, como a gente estava comentando, né, Anitta? Gene Pará. Gene Pará. Foi um livro que ela, é, pelo qual ela ganhou um PROAC e que sai pela Reformatório. É, e a Grazi fala uma coisa interessante, que é essa, essa relação aí intrincada né, entre inspiração e transpiração, que é um pouco do que a gente estava comentando antes, é, de tal modo que a, a, a inspiração alimente o processo de transpiração. Né? Era um pouco isso que eu estava falando do, do projeto literário. Acho que a construção de um, de um projeto literário é, passa por, então, essa, essa necessidade de eu alimentar as coisas, eu alimentar o, o, o processo e também eu criar ali a uh, ordem, né? para que o trabalho uh, se desenvolva e, e siga. É,
0: tem... E aí a gente pensando nessa dialética, né? De inspiração versus transpiração, os escritores trabalham de maneiras muito diferentes, né? A gente tem o Henry Miller, por exemplo, que tem uma fala até meio esquisita e contraditória, que ele fala o seguinte, se estiver bem, num bom estado de espírito, escreva. Aí, logo depois disso, ele fala o seguinte... Trabalhar a mão seguindo o plano escrupulosamente, sem intromissões, sem diversão. E ele fala que ele faz isso todo santo dia. Então, eu fiquei falando... Então, a vida dele é maravilhosa, né? Porque ele você... está bem sempre. está bem sempre, né? <risos> que maravilha,
1: né? <risos> então, a
0: gente tem os mais escrupulosos, assim... Os mais organizados, na verdade, desculpa. E a gente tem também... É, o autor que não se obriga a escrever todos os dias. E eu acho que é muito importante deixar claro nesse sentido que não existe uma fórmula. Eu, por exemplo, no, na concepção do No Fundo Oceano dos Animais Invisíveis e na escrita, eu nunca me obriguei a escrever todos os dias. Eu sempre me obriguei a estudar todos os dias. Porque eu sabia que se eu estivesse estudando e envolvida com as temáticas e com as escolhas é, de recursos literários, uma hora eu estudo ia juntar. E eu ia continuar avançando. E muitas vezes, num capítulo, eu precisava deixar aquelas informações serem processadas também para dar continuidade. Uhum. Então, aquilo que você estava falando, a partir do momento que você alimenta, que você se inspira, porque eu também via muitas obras de arte nesse período, você vai é, quase que construindo um caldo que vai resultar em que na escrita, né? Uhum. Eu acho fundamental essa dialética.
1: Eu acho também. Eu, por exemplo, na, na, na escrita do, do cara Marfisa, eu, eu escrevi praticamente todos os dias durante o período. Assim, desde, que, desde que eu decidi mesmo escrever, até quando eu parei de escrever, quase todos os dias eu não não, não escrevi nesse sentido de avançar. Mas eu trabalhei no, no projeto. E eu percebia que tinha dias em que... Uh, o meu trabalho não não, tava, não era ali o avançar do livro. Então, por exemplo, eram dias que eu ficava relendo, refazendo. Que, na verdade, eu sou eu adoro reescrever. Ah, é. <risos> Ado eu Às vezes eu adoro assim, nossa, dei uma avançadona. E agora eu volto e fico ali, né, um tempão, relendo e repensando, escolhendo as palavras. Eu acho uma delícia esse processo da reescrita. Embora tenha gente que acha que isso é, é chato. Mas de, de tal modo que... Eu fiquei eu fiquei pensando agora assim é, a partir da, desse, desse, desse Sarrinho que a gente estava tirando aí do é, do Harry Miller é, eu Durante o processo da, da escrita, eu tive muito pouco sofrimento no sentido de ai, ah, não sei para onde ir. Porque eu, eu criei um espaço tão divertido uhum. de trabalho que eu acho que as coisas fluíam de um jeito gostoso. Então eu ficava ansioso para chegar logo o momento de escrever, ou para eu poder escrever, para aquele momento da, do meu dia que ia dar para eu escrever. Porque eu, eu estabeleci uma relação de muito, é, de muito prazer. É, não esse prazer banal, né? Mas esse uhum. prazer que às vezes a gente consegue desenvolver do ofício Mobilizador, né? Mobilizador, exato
0: é, Eu acho que inclusive um dia a gente pode fazer um pouco Sei lá, um, pode um episódio exatamente sobre isso Porque isso é um mito também, né? Que é necessário sofrer pra caramba pra escrever bem
1: Total, total E esse também é um pouco um, um mito que tem bastante a ver com a inspiração, né? Tem gente que acha que não, a inspiração não está vindo Claro, essa ideia das travas, assim, eu não sei, eu, 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 eu sou uma pessoa muito prática, né? Eu sou, eu sou uh, capricorniano com ascendente em virgem. Olha! Yeah. Portanto, diz a lenda que a prática está em mim. Mas, é, é, de algum modo, eu, eu, não sei, eu não vivenciei ainda uma ideia assim de, ah, é absolutamente travado. Porque eu acredito muito nessa coisa do... Fazer alguma coisinha aqui, fazer alguma coisinha aqui, andar uma ah, coisinha. Ah, eu vou contar aqui. uma
0: coisa pessoal muito engraçada. Quando eu conheci o Thiago, que é meu noivo, uhum. e eu me apaixonei, eu fiquei três meses sem escrever. <risos> eu juro pra vocês, eu quero viver, deixa eu claro, viver eu esse cara. amor, essa paixão louca, e depois eu volto pro meu livro, entendeu? <risos> <risos> então, assim, e depois voltou e eu fiquei com medo até, que eu falei, Jesus amado, como é que eu vou voltar pra esse livro agora? E tá tudo certo, gente. Então, assim.
1: Não, e, e por isso que essa ideia do, do excesso de método, é, ele também não é para qualquer um. A gente tem que entender é, muito a, a, as nossas... É, subjetividades para determinar nossas dinâmicas de trabalho, Lógico. eu acho. Porque às vezes você fica tentando copiar uma, uma dinâmica de trabalho de alguém e acaba que aquela dinâmica de trabalho é igual o, o, o trabalho que... como ele está colocado na nossa cultura. Uhum. Né? Quer dizer, as pessoas têm que todo dia acordar às sete da manhã, pegar o ônibus, ir pro trabalho, trabalhar das oito... Parar meio-dia, voltar a uma, trabalhar até a seis. Um monte de gente que não tem nada a ver com essa dinâmica, que é pouco produtivo nessa ordem. A gente não pode reproduzir isso, porque é produtivista, é capitalista, ficar reproduzindo isso na nossa rotina, né? Exatamente.
0: E muitas vezes o escritor, sobretudo iniciante, ele fica muito desanimado, porque ele não consegue. Olha que doideira. Teve uma seguidora que me pediu para falar sobre isso lá no Instagram. Inclusive, eu vou aproveitar, já deixar o Instagram aí. <risos> Anitta D.A.K.0, e.
1: Ou Salvetti, P-O-L Salvetti, com dois e ou Paulo Salvete?
0: Então, essa seguidora falou pra mim, ah, eu tenho de escrever todo dia. Ela tava tão paranoica em precisar de escrever todo dia que aquilo ali virou a grande questão, uhum. né? E travava ela. Então, eu dei esse conselho pra ela. Falei, olha, respeita a sua dinâmica, respeita seu mundo interno, respeita seu tempo. E em vez de ficar se obrigando a escrever tantas palavras por dia, porque também tem essa, né, vou escrever X páginas por por dia, uhum. começa a se alimentar do que é necessário para escrever, que naturalmente isso vai acumulando, 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 até chegar o um momento que você está preparado para escrever. Isso aqui não sou só eu, tá? Susan Sontag, olha o que ela diz.
1: Maravilhosa, amo. Escrevo
0: quando tenho que escrever, quando a pressão aumenta, sinto confiança suficiente que, de que algo amadureceu em minha cabeça. E então eu tenho que fazer o capítulo, né? Ela fala, tem que escrever isso. Já estou editando a fala da mulher.
2: <risos>
0: <risos> então, quando algo está realmente a caminho, eu não quero fazer mais nada. Aí ela fala que ela não sai de casa, entra na loucura. Na maioria das vezes, me esqueço de comer, durmo muito pouco. Ai, deixa eu contar uma história engraçada. Conte. No fundo do Oceano dos Animais Invisíveis, Pedro Naves, que tá na guerrilha, no meio do Araguaia e etc. Eu escrevia de madrugada, né? Assim, três da manhã eu tava escrevendo. Eu juro pra você que eu sentia fisgada no pé. E eu, uma vez eu comentei com o Thiago, assim, Pedro Naves acabou de ser picado por uma cobra. Aff. Aconteceu umas coisas muito, muito doidas.
1: É, mas essa relação corporal, né? A gente vai... A gente vai. A nossa relação com o personagem é muito íntima, né? E ela é, inclusive, corporal, eu acho.
0: Ah, eu acho. E depois que eu terminei o livro, eu nunca mais senti visgado no pé.
1: Tá vendo? Então ele, é foi meio ele foi embora, ele foi embora para o mundo da, 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 da ficção apenas.
0: Mas, voltando a Susan Sontag, ela fala que ela trabalha de uma forma bem indisciplinada nesse sentido, né? Ela escreve quando ela tem que escrever. Ao mesmo tempo, até uma espécie de julgamento, falar que é indisciplinado, né?
1: Porque a gente é, tá falando aqui... É, porque é um julgamento que... de, de, de valor, é, né? É,
0: bobagem. E ela mostra pra gente que transpiração, ou seja, a hora de trabalhar, não significa necessariamente sinônimo de organização estruturada, né? Essa uhum. coisa de escrever todo dia, x-páginas, etc. E se é teu caso, meu querido, minha querida, tá tudo bem.
1: É, que é o caso, por exemplo, do nosso querido Murakami. O Murakami, tudo bem, né, cumprindo ali o, o estereótipo que a gente já tem no Ocidente do, dos Orientais. Uh, o Murakami, ele diz o seguinte. Quando estou em modo de escrita, para um romance, eu acordo às quatro da manhã e trabalho por cinco ou seis horas. À e tarde, é? corro por dez quilômetros ou nado mil e quinhentos metros. Meu Deus. Ou faço os dois. Mantenho tal rotina todos os dias, sem variações.
2: <risos> Ai, que inferno! Tá bom pra você?
1: <risos> não é à toa, né, que ele escreveu, por exemplo, o Um q 84 que eu amo. Caçando Carneiros, eu amo. Caçando Carneiros eu não li. Uh, mas o um que q 84 que eu devorei, assim, achei maravilhoso. E é um livro super complexo e... Assim, com uh, são três volumes, eu não ach nem achei todos tão bons, mas assim, no geral, achei incrível. Mas assim, dá para você ver que é um trabalho de muita transpiração. meticuloso né? <risos> é, sim. Mas, entretanto, uh, o, o que dá a entender, né, numa declaração dessas, uh, e tem uma, tem uma história também de que o Murakami, em algum momento da vida, ele resolveu parar a sua vida e se tornar escritor. E ele definiu essa rotina. Provavelmente porque é a rotina que ele uh, prefere no campo do prazer também. Ele deve achar isso uma maravilha.
0: Engraçado, eu me identifico com ele não no sentido de escrever todos os dias, mas quando eu escrevo e eu reescrevo muito, tanto que no fundo foram três anos para fazer, é, eu sou muito meticulosa. Então aí, ali sim eu fico em cada palavra, é uma reflexão muito profunda. É, o que acontece é que ele faz isso todo santo dia, né? Não sei como é que ele aguenta, pelo amor de Deus.
1: Uhum. Mas tem uma coisa também que a gente tem que considerar, que é, é algumas, algumas almas privilegiadas nesse mundo, elas conseguem ter uma vida dedicada à produção literária e ponto. Uhum. O que não é o nosso caso, infelizmente.
0: É, infelizmente tem que editar no Se a gente
1: se, talvez a gente, se eu não tivesse dizer, que fazer... Calma, calma, senão eu vou me fuder muito. Hum.
0: Infelizmente, não. Felizmente, gente, que eu adoro editar. Só, <risos> só essa
1: parte. Não, é só porque às vezes também vira um mito isso, né? O mito do escritor que só escreve. Porque quase ninguém consegue ser um escritor que só escreve. Então todo mundo acha que é um grande desejo. Mas de fato, talvez, se eu pudesse ser um escritor, só um escritor, né? E se eu quisesse ser só um escritor, talvez... Uh, fosse possível uma rotina mais próxima dessa do Murakami. Mas, é, enfim, são contextos, né?
0: Lógico, e são escolhas também, né? São e tem escolhas, a ver com a personalidade claro. do autor também, né? Sim. É, Paulo, eu queria te perguntar um pouco nesse processo de tanto de inspiração quanto de transpiração se no seu caso é um processo assim, muito solitário e pessoal, ou se você troca com as pessoas.
1: Inegavelmente, a criação literária, ela tem processos solitários. E ela tem que ter. Né? É, é, é preciso que tenha, porque a gente precisa estar consigo no momento da escrita, porque a escrita uh, é uma coisa que parte principalmente de nós, escritores. Né? Então, eu acho que os processos solitários são uh, essenciais. Mas, às vezes, tem uma supervalorização desses processos, né? Como processos solitários, eu não acho que é nada solitário e eu não fui nada solitário durante a produção da minha literatura até agora mesmo porque é, eu em, em vários momentos fui encontrando espaços de compartilhamento mesmo em processo que foram fundamentais, inclusive, para revisões dos projetos do projeto literário, ou mesmo para. Eu estava escrevendo meu primeiro romance, à medida que eu tinha lá, sei lá, quatro capítulos, eu precisava mostrar aquilo para alguém para pensar junto comigo. E aí, né? Eu, eu não tinha, uh, não me sentia nem um pouco à vontade de, de achar que aquilo era bom ou, ou não era bom sozinho. Então, as trocas para mim foram fundamentais e eu acho que elas são fundamentais. Pensar que a literatura é uma coisa que se faz absolutamente sozinho, para mim é um pouco uh, uma lenda, assim. Eu acho que a gente, se quiser fazer sozinho, óbvio, também é uma possibilidade. Mas acho que há muitos caminhos de, de, de compartilhamento possíveis.
0: É, no ano passado, por exemplo, eu compartilhei muito, então eu li bastante trechos... É, do No Fundo dos oceanos Animais Invisíveis. Esse título é longo pra caramba. <risos> Mas é, é lindo. É lindo, poético, né? Uhum. E, e esse compartilhar foi muito importante. Alguns amigos também leram e também tiveram os leitores beta com quem eu dividi essa minha última versão do, do texto. E também me deram feedbacks e, e foi muito, tudo, tudo muito maravilhoso. É, para mim, pessoalmente, às vezes é um pouco complicado porque eu sou uma pessoa rancorosa.
2: <risos> eu tenho um caderninho
0: preto mental, onde eu anoto o nome, então por exemplo alguns amigos a maioria, amém, leu o meu livro os outros que não leram, eles estão, estão pulsando <risos> pulsando no meu caderninho
1: eu escrevo os nomes e acontece.
0: Ah não gente, porque eu acho um absurdo assim gente, amizade serve pra isso sabe, você não vai ler o livro da, da pessoa que porra, Sim. divide, compartilha as coisas com você, é o fim da picada mas uhum. tirando o rancor da história <risos> <risos> vamos voltar a gente queria chamar a Andréa Delfego que vai falar um pouquinho também desse compartilhar o quanto isso é importante tanto para a transpiração quanto para a inspiração.
1: Vamos lá ouvir a Andréia, é maravilhosa <risos>
4: Olá, eu sou a Andréa Del Fuego, escritora. Um, eu dou oficinas há 10 anos e, para mim, é um laboratório, um laboratório coletivo, onde a gente consegue observar nuances, gatilhos, a observar a vulnerabilidade da escrita e do escritor. É um trabalho constante esse da escrita e as oficinas, hoje em dia, acho que as pessoas estão entendendo cada vez mais elas como um, um jeito de sustentar o desejo de escrita e até a permanência da escrita. Então, há oficinas gratuitas, há oficinas baratas, há oficinas mais caras e cada vez mais as pessoas saem de uma oficina para outra pensando nessa cumplicidade, né? essa contaminação, uma contaminação de coragem, uma transfusão de coragem, <risos> porque nós não somos obrigados a escrever nada. E tudo leva, nos afasta desse ato. Absolutamente tudo. Então há uma resistência a ser perfurada e ela é muito gratificante. Cada vez mais, cada vez que você ocupa cada vez mais esse seu, o seu espaço literário, que você vai conhecendo, há uma experiência... A escrita é uma das experiências mais íntimas e que é voltada a uma experiência coletiva, porque o texto ele acontece quando ele é universal, quando ele fica legível. Quer dizer, ele sai de um turbilhão mental e de outros processos, de muitas camadas, de, assim, a sua subjetividade, a subjetividade que você sequestra dos outros, todo esse processo... E transformar isso em algo legível, que vá para um leitor e que vai conhecer... É, entrar em contato com algo tão íntimo. É um, um processo encantador. Eu resolvi fazer comigo uma espécie de auto-oficina. Então, eu tenho um romance que escrevo há cinco anos, agora ele está na gaveta... Mas que, é, não percebendo que a voz literária ali dele... É, emergia é um livro que eu não consigo dizer sobre o que ele é eu não consigo saber quem é o meu personagem principal eu resolvi então tirar todo o realismo mágico dele que é a minha tendência as metáforas e tudo mais deixar ele hiperrealista. porém eu continuei indireta isso me impressionou muito depois eu passei esse arquivo para a primeira pessoa do personagem e para um espanto eu continuei indireta Nunca, nunca descrevendo exatamente o ponto, sabe, dando a ver, é uma loucura. E, e fui entendendo também do livro, da escrita do livro, não tem nada a ver com eficiência, não é um livro eficiente, é um processo de escrita, um processo. E dar oficinas e ser uma, 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 ali como facilitadora, desse processo acabou por influenciando também dar oficinas acabou influenciando o meu processo de escrita e tenho, tem chamado muito a minha atenção essa esse comércio que a gente pode ter durante o ato de escrita de dividir esse processo com colegas, a ponto de recentemente ter criado junto com três escritoras a índigo a, Ma a Maria José Silveira e a Ivana Ruda Leite um grupo chamado Começando do Zero. Nós escrevemos nossos originais e a gente nós lemos. Então eu leio os três originais e dou faço uma leitura crítica e recebo em volta de volta três leituras críticas de escritoras de enfim com gosto literário distinto, com processo literário distinto, com visão da literatura, com visões distintas dessa literatura. O que é isso, se não uma oficina também, não é? é o processo de escrita para mim ainda é uma coisa misteriosa de uma força gravitacional absurda eu não consigo sair nunca de um processo de escrita. Eu estou há muitos anos, desde quando eu comecei a escrever, em um processo de escrita. A diferença é que às vezes você recorta ali um trecho de alguma coisa ali, quando você reconhece que possa ser legível e publica.
0: Olha que legal essa fala da Andreia, né? Porque ela tá falando das oficinas literárias, eu sinto muito isso também. Inclusive, oi aluninhos e aluninhas, tô dando esse mês aula no curso livre de preparação de escritor da Casa das Rosas, no modo do prosa. Ano passado dei aula também e eu aprendo muito com os alunos. Ajuda muito o meu próprio processo de escrita, porque na hora que eu vou analisar o texto deles, eu me deparo com questões que às vezes eu levo pra minha obra também. Uhum. Então, pelo menos no meu processo, não é nada sozinho.
1: É, eu também. Eu, por exemplo, tive... A primeira oficina literária que eu fiz foi com a Andréa Del Fuego, que foi demais, André Del Fuego. Inclusive, eu tava já começando a escrever... Cara, eu fiz, na verdade, já tinha, já tinha um bom pedaço. E a gente, inclusive, leu um pouco, ela foi super generosa, foi incrível. Então, essa troca que ela tá falando, eu também senti, inclusive com ela e com o grupo que a gente teve ali nessa oficina, e depois também, o ano passado, eu também fiz parte do clipe lá na Casa das Rosas e foi também um espaço super potente de, de trocas uh, que me faz acreditar muito nessa ideia de que não é, não é sozinho, que é, pode ser sozinho, mas não precisa ser sozinho né, o processo de criação.
0: Ah, eu quero falar uma coisa importante, sim, porque eu, eu vivi um pouco isso e isso é uma dica boa para escritores iniciantes. É, tome cuidado também na hora que você for compartilhar o seu texto para você entender a partir do que o seu colega analisa o seu texto. Porque muitas vezes as pessoas têm muita dificuldade de saírem daquilo que elas estão fazendo, do estilo delas, do jeito delas contarem, das escolhas que elas fazem e olhar o seu texto dentro da proposta estética que ele tem. Isso é fundamental. Quando você vai ler um texto de um colega, você precisa entender o que ele quis com aquilo
2: uhum. e não
0: só jogar os seus próprios parâmetros para cima daquele texto. Então, toma cuidado, porque muitas vezes você vai fazer uma mudança que não faz sentido para você, uhum. que tá só no olhar do outro.
1: É, aquela história de que é, nem todo mundo é leitor de tudo, né? Às vezes o, o jeito de eu ler o seu romance, uh, pode, uh, eu posso não ser a pessoa certa para conseguir entender tanto o seu processo, ou mesmo uma, por questões de gosto literário, de né, opções estéticas e tal. E acho que ainda, ainda falando um pouquinho da, da fala da André Del Fuego... Tem uma coisa legal que é isso, por exemplo, que ela. Esse coletivo que ela tem com, com as outras escritoras, né? É interessante porque, imagina, são autoras maduras, né, são autoras que já têm uma, uma trajetória e, obviamente, que, que elas têm uh, particularidades e, enfim, é, cada uma tem um jeito de olhar a literatura, sabem é, avaliar. Ah,
0: com certeza, no grupo da Andrea, inclusive, pra, só para deixar bem claro, eu não estava me referindo ao grupo ah, não, dela, não, né, sim, sim. É, bem claro isso, logicamente, ser. não acontece lá, porque são pessoas muito tarimbadas. É, então, possivelmente lá tem justamente esse olhar, apesar de eu fazer, eu seguir uma linha específica, e eu ter o meu jeito de escrever, as minhas técnicas, né, a Andrea tava até falando de uma coisa muito interessante, do quanto a transpiração, o trabalho em si faz ela colocar em questionamento, né, Uhum. É, algumas escolhas que ela faz, ela fala que ela percebeu que ela era muito indireta, então como é que eu posso deixar de ser indireta? Eu vou eliminar as metáforas, quer dizer, ela fez todo um trabalho em relação a esse sentido. E eu tenho certeza que, mesmo as outras, tendo linhas diferentes, visões diferentes, souberam entrar né também, entender qual é a proposta da André para poder dar uma devolutiva para ela em relação ao próprio texto. E o quanto isso é importante? Uhum. E o quanto isso é raro, Paulo?
1: É, eu imagino. É, é, também é difícil, a, a gente sabe, né, é difícil encontrar leitores, pro, pro, ainda mais quando você está escrevendo um romance, né, porque não, não é uma coisa rápida ler um romance, aí você lê um romance para ver, para comentar ainda, né, para saber, é uma... É uma atividade, é, de fato, é, é quase raro, né? Então tem que super valorizar, escolher bem e valorizar as pessoas que leem. Mas também entender que é isso. Cada um lê dentro de uma perspectiva subjetiva. Isso é inegável, né? Sim. E ainda tem uma... Tem uma... Tem uma... uma tem uma uma, tem uma, uma, uma... uma coisa que eu achei incrível é pensar isso, assim. Essa disposição da da Andrea, incansável, né? Quando ela conta aí do processo dela, desse livro que já tá aí escrevendo há um tempo e que agora é, tá engavetado, é, me fez lembrar um pouco da ideia de o Deleuze, é, um pensamento, né? De que ninguém cria nada à toa. Ninguém cria nada por acaso. Do nada, Do né? nada. Né? A gente sempre é movido por uma necessidade. Ele diz até assim, um criador não é um ser que trabalha pelo prazer. Um criador só faz aquilo que tem absoluta necessidade. Essa ideia de necessidade, para mim, é tão importante. Essa necessidade também não é algo palpável, né? E também
0: não é aquela coisa romântica, né? De, ah, se eu não escrever eu vou morrer. Não, meu querido, você não vai morrer.
1: Não, você não vai morrer, com certeza não. Mas uh, eu sinto isso no que a Andrea, nesse relato da Andrea, porque me parece que ela tem tão forte essa necessidade.
0: É, eu falo que a literatura também tem a ver com o movimento psíquico interno. Hum. É, que você deixa ali na roda até terminar aquele livro, né? Então a história de um livro sempre conta uma história por trás que nem sempre a gente tem acesso a ela, que é essa história do movimento interno.
1: Muito bem. E, bom, acho que a gente está quase... Se encaminhando para o fim aqui, uma última citação, uhum. uh, agora da Silvia Plá. Eu, eu faço parte de um, de um coletivo teatral chamado Vulcão, Criação e Pesquisa Cênica, junto com parceiras maravilhosas. E uma das peças desse coletivo se chama Pulso, a partir da vida e da obra da Silvia Plá, que foi criada a partir dos, dos poemas da Silvia Plá, uh, do romance, Redoma de Vidro, e também dos diários e das biografias que tem dela. E um trechinho da peça que eu trouxe aqui, que é um trecho adaptado de um, de um dos diários dela, tem uma coisa que me chama muita atenção, eu gosto muito de, dessa cena na peça, inclusive, que quem faz é a Elisa Volpato, maravilhosa, dirigida pela Vanessa Bruno. É um momento em que a Silvia se dá conta, a Silvia Plá, ela se dá conta de que ela achava que tinha um estado criativo ideal mas quando ela experimenta um outro, ela percebe que aquele outro é muito mais potente. Eu vou ler aqui um trechinho. Ela diz assim... Quando eu estava vivendo num estado de felicidade doméstica, sentia um nó na garganta. Agora que minha vida doméstica é um caos, até eu conseguir uma empregada permanente, vivo como uma espartana, escrevendo com muita febre e produzindo coisas que guardei trancadas dentro de mim anos a fio. Sinto-me perplexa e com muita sorte. Eu sempre me dizia que era o tipo de pessoa que só é capaz de escrever quando tem o coração em paz. Mas não é verdade. Desde que ele foi embora, a musa veio morar aqui. Olha! Yeah. <risos> Maravilhosa, né? E ela tá se referindo, então, ao momento que ela se separa do Ted Hughes, né? Eles, ele, ele, eles foram casados e daí, enfim, por, por conta de uma traição, eles se separaram. E a vida dela virou um caos nesse momento, mas esse caos fez ela se encontrar num estado criativo outro, né? Então, só pra gente pensar que às vezes uh, uh, o nosso domínio, o domínio, a nossa impressão de domínio sobre o estado criativo nem sempre é tão acertado. Às assim. vezes é uma
0: falácia, né?
1: Às vezes é uma falácia.
0: E, e agora se tocou num ponto importantíssimo que é até um ponto legal para a gente fechar esse episódio. Que é o seguinte... Se você faz sempre as mesmas coisas da mesma maneira... Dependendo da sua personalidade... Do seu movimento interno... Isso pode fazer com que você... Perca a sua criatividade...
2: Uhum.
0: Né? Se você é uma pessoa mais livre... Se você é uma pessoa que precisa... É, não da rotina... Para estar no estado... Voltando àquela questão do estado de espírito... Que também pode acontecer... né? Não é fundamental para que você escreva um romance... Mas pode acontecer e está tudo bem... É importante você realmente mudar um pouco os seus movimentos, às vezes até em relação à própria vida, como aconteceu com a Silvia, né?
1: Exatamente. E a, a, a gente tá também atento, né? A, 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 a que as mudanças acontecem e que a gente vai se transformando ao longo da vida e também o processo criativo e a nossa literatura vai se transformar junto, né?
0: Ou seja, não tem regra, né? Não tem regra. Paulo, esse, a <risos> gente não vai entrar nessa linha, gente, de cagar regra para vocês. Isso é muito
1: melhor problematizado que dar receitinhas de bolo, né? Com certeza, e a gente vai acabar com aquele trechinho, então?
0: Ah, não, desisti. Só porque eu desisti. <risos> Eu desisti porque eu já escrevi, eu vou pedir para vocês irem na www.vicevelho.com, procurem um texto meu chamado Inspiração versus Transpiração, lá tem um trecho do diário de escrita do Osman Lins, que se chama Guerra Sem Testemunhas, então eu vou deixar
1: para vocês irem lá. Muito bem, e é ótimo esse texto porque ele também sintetiza muitas ideias que a gente discutiu aqui por uma outra perspectiva, até um pouco mais técnica, Isso. então que, que vale super a pena ler a Anitta de Acre, lá na Vício Velho.
0: Então, show, queridos. Até o próximo episódio.
1: Até o próximo. <risos> Mais um episódio. Uh, uh, uh.
2: <risos> Viva! Onde é?